0: يا ضابط كل علم ناسع ينمو العلم ويتقدم تقنياته ومجالاته ومعه مطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي أكاديمية زاد زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف يروي غلطة ضم أهلي. والسيئات العلياء وعطر الشدا طيب يفوح لاهل في كل زمان إصغاء ذات أكادية للعلم كالأزهار في المستاني.
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد أرحب بإخواني وأخواتي المشاركين في هذه الدورة الثانية في المستوى الأول وأرحب بهم في هذا المقرر مقرر السير النبوية ضمن البرامج العلمية والدورة البرامجية لأكاديمية زاد العلمية فحياكم الله وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلك بي وبكم طريقا إلى جنته ورضوانه سبحانه وتعالى كنا توقفنا في اللقاء السابق عند الحدث العظيم الذي حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحادثه شق الصدر في ديار بني سعد قد كانت حليم السعديه رضي الله تعالى عنها حريصه غايه الحرص على بقاء النبي صلى الله عليه وسلم عندها في بيتها ولما عدت به في المره الاولى الى امه اصرت عليها في ان تعيده مره اخرى ليستمر في رضاعه وتخشى عليه يعني ذكرت لها من المبررات أنها تخشى عليه من وباء مكة فعادت به مرة أخرى فرحة سعيدة لما رأت من بركته في بيتها وفي نفسها وفي أولادها وفي زوجها وفي حالها كله لكن بعد الحادثة التي حدثت لرسول الله صلى الله عليه وسلم من حادثة شق الصدر خشيت حليمة على هذا الغلام فقالت أنها تعيده إلى أهله لئلا يتعرض لسوء فعادته إلى أمه فلما عادته استغربت يعني ردته مبكرا وقالت ابدا اديت الذي علي واحببت ان اعيده اليكم فاصرت عليها امنه ان تعرف السر في ذلك فاخبرتها الخبر قالت والله ان ابني هذا له لشان وانه لا يضره شيطان واني رايت حين وضعته انه خرج مني نور اضاء اضاءت له قصور خرج مني نور اضاءت له قصور بصر أو كما ذكرت فبقي عند أمه حتى بلغ من العمر ست سنوات وأرادت أمه آمنة أن تخرج به إلى المدينة لزيارة أخواله من بني النجار فهم أخوال لرسول الله صلى الله عليه وسلم جهه عبد المطلب فأرادوا أن يزورونه كانوا أخوالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرادوا أن يزورونهم في المدينة. فخرجت به معها ثم جلست عندهم شهر، اقامت عندهم شهر، ثم قفلت راجعة إلى مكة. وفي الطريق أصابها المرض، واشتد عليها المرض، ثم ماتت في منطقة يقال لها الأبواء بين مكة والمدينة. ويا لله لذلك الفتى الصغير، هذا القلب الرقيق الذي فقد الأب، والآن يفقد هذه الأم، لكن هذا قدر الله لنبيه صلى الله عليه وسلم وهذا تدبيره لخلقه عز وجل يفعل يفعل ما يريد ويحكم ما يشاء سبحانه وتعالى لا معقب لحكمه فرجعت به حاضنته أم أيمن إلى مكة وأصبح في كفالة جده عبد المطلب الذي رق له رقة شديدة لما رأى من فقد هذا الطفل لأبيه ثم فقده لأمه فهو الآن في كفالة جده فكان يقربه ويفضله حتى على أولاده على أولاد عبد المطلب وكان يحن عليه حنوا شديدا حتى أن عبد المطلب وهو صاحب الوجاهة والمكانة كان يفرش له فراش في ظل الكعبة وكان بنوه لا يجلسون على ذلك الفراش تعظيما لهيبة له لعبد المطلب بل يجلسون على حافة ذلك الفراش فكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام ياتي ثم يجلس على هذا الفراش فكانوا ينهرونه او فياتي عبد المطلب ويقول لهم دعوا ابني اتركوا ابني فان لابني هذا شأنا ثم ياتي ويأخذه بجواره ويجلسه بجواره ويمسح على ظهره ويعجبه ما يصنعه النبي صلى الله عليه وسلم كأي طفل من الاطفال وهذه في هناك يعني فائده تربويه ولفته تربويه ينبغي الانتباه لها وهو مجالسة الصغار للكبار مهمة جدا في نموهم الوجداني وفي نموهم أيضا الأخلاقي واكتسابهم للعادات الحسنة ولمجالس الكبار واستفادتهم من مجالستهم لهؤلاء الكبار فهم يصبح عندهم تسريع لعملية النضج حينما يجالسون الكبار الراشدين بشرط أن يكون هؤلاء راشدون حقيقة حتى يستفيد منهم ذلك الطفل الذي يعيش بينهم ويسمع كلامهم ويرى طريقة تعاملهم وأخذهم وعطاهم المهم أن عبد المطلب يعني بذل رعاية ورقة شديدة تجاه حفيده ثم أن عبد المطلب لم يلبث أن توفي ولكنه قبل وفاته عهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالرعاية إلى عمه أبي طالب عمه أبي طالب جعله راعيا له ووكيلا عليه وايضا كفالته بعد ذلك. فكان في كفاله عمه ابي طالب فتره طويله حاطه حياطه ونصره نصره وان لم يتابعه على دينه. ما احد كان يتجرا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان النبي صلى الله عليه وسلم في كفالة عمه أبي طالب وكان أبو طالب ذو عيال مع ذلك وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يكلفهم وإنما كان إذا جلس معهم طرح الله البقرة البركة في الطعام فكانوا يشبعون ويزيد ذلك الطعام وكانوا إذا أكلوا لوحدهم من غيره صلى الله عليه وسلم فإنهم لا يشبعون وربما يفن الطعام قبل أن يشبعوا فكان أبو طالب يقول لأبناء انتظروا حتى انتظروا حتى يأتي ابني فإذا جاء صلى الله عليه وسلم أكلوا لما يرون من بركته عليه الصلاة والسلام عليهم اهتم أبو طالب برسول الله صلى الله عليه وسلم وأولى له رعايته واهتمامه بعد أن يعني توفي عبد المطلب فلما بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم إثنتي عشرة سنة من العمر ارتحل به أبو طالب في تجارة له إلى الشام كانوا يتاجرون إلى الشام وحتى وصلوا إلى ذلك البلد في منطقة يقال لها بصرة كان فيها راهب هذا الراهب يعرب ببحيرة في صمعته وله عبادته وتأله كان لا يخرج إليهم إطلاقا كان لا يخرج إليهم ولا يستقبلهم فلما كان ذلك اليوم الذي كانت فيه الرحلة القرشية رحلة أبو طالب ومعه ابنه محمد صلى الله عليه وسلم ابن اخيه ارتحل به خرج اليهم ذلك الراهب وكان لا يخرج اليهم ثم تخلل بينهم اخذ يدخل فيما بينهم حتى وصل الى النبي صلى الله عليه وسلم ثم اخذ بيده وقال هذا سيد العالمين هذا رسول رب العالمين هذا يبعثه الله رحمة للعالمين وكانوا يعرفون ذلك فقال له أبو طالب وما علمك بذلك يعني كيف عرفت ذلك كيف تعرف أن هذا سيد العالمين هذا رسول رب العالمين هذا سيبعثه الله رحمة للعالمين قال إنكم حين أشرفتم العقب لم يبقى حجر ولا شجر إلا خر ساجدا ولا يسجدان إلا لنبي وهو نبي هذه الأمة وقال له نحن نعرفه بالخاتم الذي في ظهره صلى الله عليه وسلم مثل التفاحة أسفل الغضروف في ظهره مثل التفاحة وإنا نجده في كتبنا اليهود يجدون خبر النبي صلى الله عليه وسلم في كتبهم وأيضا بشر عيسى عليه السلام برسول الله صلى الله عليه وسلم في الإنجيل أيضا ولكنهم يقتمون ذلك بغضا لي العرب وبغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معه نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم وكانوا يستفتحون على الذين كفروا يقولون إذا جاء خرج نبي سنقاتل سنؤمن به ونقاتلكم معه ونقتلكم قتل عاد وإرام فلما بعث الله نبيه تنكروا له ولم يؤمنوا به صلى الله عليه وسلم بل عادوه وحاربوه وهو موجود مكتوب عندهم في التوراه والانجيل ولكنهم قوم بهد فهذا خبره صلى الله عليه وسلم ورحلته الى الشام مع عمه ابي طالب وامر هذا الراهب بحيره ابو طالب ابا طالب ان يرجع به خشيه عليه من اليهود ومن الروم فارسله ابو طالب مع مجموعه من غلمانه الى الى مكه خشيه عليه من اليهود. ومن الروم الذين يعني حذروا منهم ذلك الراهب بعد الفاصل سنواصل ونتعرف على مزيد من الاحداث النبويه في سيرته صلى الله عليه واله وسلم
0: <تصفيق> العلم
2: مراتب فمنه فرض عين وهو تعلم ما لا يتادى الواجب الا به كتعلم صفه الوضوء والصلاه ومنه فرض كفايه كعلوم الحديث ومنه نفل كتبحر في اصول الادله فلا بد من التدرج فيه خطوه خطوه فان من رام اخذه جمله ذهب عنه جمله ولكن الشيء بعد الشيء مع الليالي والايام ونراعي الأولويات في التعلم فنبدأ بالعلوم الأصلية كالتفسير والفقه قبل علوم الآلة كمصطلح الحديث وأصول الفق ونبدأ بتعلم الفروض قبل النوافل وفي الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وقد قيل من شغله الفرض عن النفل فهو معذور ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور ونبدأ بالأسهل قبل الأصعب وبالمختصرات قبل المطولات قال تعالى كونوا ربانيين والرباني الذي يرب الناس بصغار العلم قبل كباره ونبدأ بتعلم ما يترتب عليه ثمرة قبل المسائل النظرية البحتة ونبدأ بالتعلم قبل التصدر للتعليم فإن فاقد الشيء لا يعطيه ونهتم بالفهم والتدبر ولا نقتصر على الحفظ والتلقين فتدرج في طلب العلم حتى تكون من الراسخين قال صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين <تصفيق>
1: أحياكم الله إخواني واخواتي كنا قد توقفنا قبل الفاصل لما أمر بحيرة أبا طالب أن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة خشية عليه من من اليهود ومن الروم وهذا الرحم ما كان يخرج إليهم لكن خرج تكرمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبالا له وأكرمهم وضيفهم على غير عادته فعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة مضت الأيام و وقع حلف مشهود يسمى حلف الفضول وهذا كان في شهر ذي القعدة وهو شهر حرام هذا الحلف تداعت اليه قبائل من قريش بنو هاشم وبنو عبد المطلب واسد بن عبد العزه وزهره بن كلاب وتيم بن مره هذه البطون اجتمعت في دار عبد الله بن جدعان وكان رجلا ذا وجاهه عبد الله بن جدعان التيمي كان لسنه وشرفه فتعاقدوا وتعاهدوا في دار عبد الله بن جدعان أنه لا يجدون بمكة مظلوما سواء كان من أهل مكة أو من غيرها إلا قاموا معه ينصرونه حتى يأخذون له حقه ويردون عليه مظلمته ممن ظلمه وهذا حلف قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم آه شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما احب لي ان ان لي به حمر النعم ولو ادعى به في الاسلام لاجبت. لا حلف يكون فيه نصر للمظلوم واعانه للمظلوم وعون له واخذ لحقه وردع للظالم كان النبي صلى الله عليه وسلم آه يشعر بالفخر بشهاده هذا الحلف الذي هو نصرة للمظلوم ولو دعي في الإسلام كما هو كان قد دعي في الجاهليه لو دعي في الإسلام لمثله لما فيه من إحقاق الحق وإبطال الباطل ونصرة المظلوم وإيقاف الظالم عند, عند حد لأجاب صلى الله عليه وسلم وهذا الحلف كان له سبب أنه جاء رجل من اليمن من آه زبيد جاء ببضاعة إلى مكة فابتعى منه العاص بن وائل السهمي اشترها منه وما طله في حقه فلم يعطه فاستعدى عليه الأحلاف وطلب منهم أن يجيبوا فأبوا أن يجيبوا فخرج إلى جبل أبي قبيس وقال أشعارا يذكر فيها ظلامته فسمعه الزبير ابن عبد المطلب وكان رجلا شريفا مهيبا فقال ما هذا من مترك هذا هذا كيف يترك هذا رجل مظلوم وقد ظلم ويجب أن ينصر وأصحاب الشيم وأصحاب الكرامة والرجال يأبون أصحاب الشيم يأبون صور الظلم والاضطهاد وهي تستفزهم وتؤلم نفوسهم ويعني تقبح في أعينهم فيسعون لنصرة هذا المظلوم إيقاف الظلم فسعى في ذلك الأمر فحدث أن اجتمعوا كما ذكرت لكم إنهم اجتمعوا في دار عبد الله بن جعان التيمي وتواثقوا وتعاهدوا على أن لا يكون بمكة مظلوم إلا من سائر الناس سواء من مكة أو من غير أهل مكة لكن في مكة إذا ظلم فإنه يسعون معه حتى يأخذ حقه ممن ظلمه فسعوا مع ذلك الرجل حتى ردوا له حقه وأخذوا حقه من العاص بن وائل السهمي واستمرت الحياة وعمل النبي صلى الله عليه وسلم في مجالات كثيرة لم يكن من القاعدين أو من الكسالى حاشا صلى الله عليه وسلم أو من المعتمدين على غيره وإنما كان يعمل ويكدح وبدأ حياته حينما كان غلاما صغيرا برعي الغنم رعي الغنم ولما سئل عن ذلك قال نعم لقد رعيت الغنم لأهل مكة على قراريط في جمال مكة يرعى الغنم على قراريط يعني دراهمات يسيرة مبالغ بسيطة جدا يعمل الإنسان وليس في العمل عيب العيب أن يكون الإنسان كسولا أن يكون الإنسان عاجزا أن يكون الإنسان بطالا لا عمل له ولا شأن له لا ينفع نفسه لا في دنيا ولا في آخرة وإنما يعيشها كذا سبهللة قد كان عمر رضي الله تعالى عنه يقول اني لا ابغض الرجل ان اراه سبهله لا, لا في عمل الدنيا ولا في عمل الاخر يعني لا هو اللي يعمل اعمالا دنيويه تنفعه وتفيده ولا هو الذي قد اشتغل بعمل اخروي عباده تقربه من الله سبحانه وتعالى وقال عمر رضي الله عنه ايضا ان الرجل لا يسقط من عيني حينما اعرف ان له ليس له حرفه ليس له عمل حينما اعرف انه ليس له عمل يسقط من عيني لان من كمال الرجل أن يعني يكون للإنسان عمل مصدر دخل يعف به نفسه عن مسألة الناس وعن الحاجة إلى الناس ثم بعد ذلك اشتغل النبي صلى الله عليه وسلم بعمل أخرى في وقت شبابه وهو أنه اشتغل بالتجارة فكان يتاجر في أموال الناس وكان رجلا مباركا صلى الله عليه وسلم كان وهو مبارك عليه الصلاة والسلام كان يتاجر فيثري من يتاجر له يربح أرباحا طيبة مباركة ببركة النبي صلى الله عليه وآله وسلم حفظ الله نبيه صلى الله عليه وسلم طيلة حياته سواء أيام يتمه وصغره و... لما كان غلاما صغيرا وحفظه الله تعالى لما كان شابا عصمه الله تعالى من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء والأعمال والسلوكيات الشائنة لم يشرب خمرا صلى الله عليه وسلم لم يسجد لصنم بل كان يبغضها وكان يعني يتأذى من سماع الحلف باللات والعزة كان يقرأ ذلك ويقول لا تحلف فوالله ما أبغض إلي منهما فلم يسجد لصنم ولم يتقرب ولم يشهد هذا الزور عليه الصلاة والسلام ولم يتقرب لشيء منه من ذلك ولم يحضر شيئا من لهوهم أو عبثهم أو لعبهم صلى الله عليه وسلم ومما يذكر من حفظ الله تعالى له أيضا كما أنه حفظه في رعاية جده وأمه ومرضعاته وعمه كذلك حفظه الله عز وجل في أخلاقه وسلوكه في حال صبوته وفي حال طفولته وفي حال شبابه لما كان شابا ومن ذلك انه صلى الله عليه واله وسلم لما بنيت الكعبه في حادثه بنيان الكعبه كان هو وعمه العباس ينقلان الحجاره ينقلان الحجاره فقال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل ازارك على رقبتك يقيك من الحجاره، الازار هو ما يتزر به في المنطقه السفليه الجزء الاسفل من البدن فتضع يقول لو ضع إزارك على عاتقك لما تضع الحجارة يقيك من أذاها وتأثيرها على كتفك وكانوا يفعلون ذلك ولا ضير في ذلك المجتمع أن يفعل ذلك فلما قيل لو ذلك خر صلى الله عليه وسلم إلى الأرض سقط وطمحت عيناه إلى السماء ثم أفق مثل الغشي وفي بعض الرؤية أن يعني شخص لكمه لكمة شديدة وقال له شد عليك ازارا، شد عليه، فافاق صلى الله عليه وسلم قال ازاري ازاري فشد عليه ازاره ولم ترى له عوره صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث مخرج في الصحيحين في البخاري ومسلم، فحفظ الله النبي صلى الله عليه وسلم من هذه المجالس، ومن الصور يعني في ممارساتهم واخلاقياتهم وسلوكياتهم الجاهليه حفظه الله تعالى ورعاه. وعصمه صلى الله عليه وسلم فكان عليه الصلاة والسلام مثالا للصادق الأمين كان يعرف بينهم بالصادق الأمين لصدقه صلى الله عليه وسلم فما جربوا عليه كذبا وكان يعرف عندهم بالأمين الذي لا يخون فلم يعرفوا له خيانة عليه الصلاة والسلام وكانوا يقدرون ويهابونه وله المكان العلية في نفوسهم حتى أنهم لما اختلفوا في موضوع من, من الذي يرفع الحجر الاسود ويضعوا مكانه وهذا شرف عظيم لما كادت القبائل ان تقتتل فاصطلحوا على انه يحكم بينهم اول من يدخل عليهم من باب بني فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم من باب بني فقالوا هذا الامين هذا الامين هذا الصادق الامين رضيناه حكما الناس لا يقبلون ولا يرضون الا من له مكانه رفيعه في نفوسهم وايضا صاحب نزاهه وخلق وله مكانه وجاه عندهم فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فحكم بينهم وجاء بإزار ثم وضعوا الحجر ورفعته كل قبيلة بطرف ثم أخذوا بيدي الشريفة لما وصل عند الركن ووضعه مكانه فكان هذا تقدمة وتهيئة صلى الله عليه وسلم لما أراد الله به من المكانة الرفيعة العلية التي اختصه الله تعالى بها أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا شفاعته صلى الله عليه وسلم وأن يريدنا حوضه وأن يحشرنا تحت لوائه وأن يرزقنا مرافقته صلى الله عليه وسلم في الجنة والله أعلم صلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين
2: فارق كبير بين من يسافر لنزهة سياحية أو لمشاهدة مباراة وبين من يسافر لطلب العلم فالرحلة لطلب العلم موصلة إلى سعادة الأبد قال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وبالرحلة يلقى الطالب العلماء وينوع المشايخ ويقارن بين المناهج ويجدد نشاطه ويزيد خبراته قال الشعبي لو أن رجلا سافر من أقصى شام إلى أقصى اليمن فحفظ كلمة تنفعه رأيت أن سفره لا يضيع وهل من شيء أشرف من العلم يرحل في طلبه سيرا على قدميه فان عجزت عن الرحله في طلب العلم فلا اقل من التعلم عبر الشبكات والشاشات قال النبي صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا والقصد القصد تبلغوا <تصفيق>
1: للعلم كالأزهار في المستانيين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أيها الأخوة والأخوات أحب أن أشير إلى ثلاث وقفات مهمة في الجزء الذي تحدثنا فيه الجزء الأول والجزء الثاني في هذا اللقاء أول وقفة فيما يتعلق بمشاركة الأبناء في بعض المهام واكسابهم الخبرات التي يمكن ان تثريهم. اشراك عبد المطلب اشراك ابو طالب للنبي صلى الله عليه وسلم واخذه معه في رحلته الى ارض الشام في التجاره. لا شك ان ربما مزيد تعلق ابي طالب بالنبي صلى الله عليه وسلم قد يكون هذا واحد من الدوافع التي دفعته الى ان يصطحب النبي صلى الله عليه وسلم معه وعمره 12 سنه. لكن قد يكون ايضا من الملامح المهمه حينما يسافر شاب مع والده او مع قريبه او من مع من يتولى توجيهه وتعليمه سفرا يقصد منه تعليمه جانب معين يعني مثل هذه الان الموقف الذي امامنا ان يشارك في رحله تجاريه. يتعرف فيها على الطرق. يتعرف فيها على الاماكن. يتعرف فيها على الناس. طريقة التعاملات، اكتساب الخبرات، يتعرف على انماط الناس وكيف يتعامل معهم وكيف يفهم الحياة بطريقة عملية تجريبية واقعية بدل ما تكون قضية نظرية ووصايا لفظية، نجد كثير من الاباء والمربين والامهات جزاهم الله خير يكثرون من التوجيهات وهذا شيء طيب يعني يكون هناك في توجيه، هناك في تعليم لكن لا بد ان يشفع هذا التوجيه اللفظي وهذه الكلمات ببعض الممارسات العمليه التي تساعد على التعلم السريع وانتقال الخبرات توريث الخبرات فنجد هنا أبا طالب ياخذ النبي صلى الله عليه وسلم معه الى هذه الرحله التجاريه ليتكون صوره من صور التعلم وربما كان لهذه الرحله انعكاس على ربما اقول انعكاس على نفسيه النبي صلى الله عليه وسلم اتجاه هذا العمل وهو الجانب التجاري فيتوجه الى ان يشتغل بالتجاره نتيجه اشتغال قومه بهذا العمل او ربما لما راه ولمسه من خلال هذه الرحله التجاريه وانه يمكن ان يكون يقوم بمثل هذه الاعمال. هذه نقطه احب ان الفت الانتباه لها وهو قضيه كيف اننا بالطرق العمليه نحاول ان ننقل الخبرات الى اولادنا او الى من نعلمهم وان نربيهم. ولا نكتفي فقط بالجوانب النظرية تجد كثير من المواد حتى التي تدرس في المدارس أو في الجامعات لابد أن يكون هناك جانب عملي تطبيقي للمفاهيم والأفكار التي يتلقاها المتعلم والمستفيد اللفتة الثانية ما يتعلق بالتوجه للعمل والروح العملية عند الإنسان وأن يتق الإنسان أن يكون بطالاً أو أن يكون سبهللاً فارغاً فإن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة إذا لم يكن هناك وعي تجاه مرحلة الشباب هناك شباب هناك فراغ هناك جهد هناك طاقة فإذا توفر شيء من المال إذا لم توجه التوجيه الأمثل فإنها تعود بالضرر والفساد على الإنسان أولاً وعلى أسرته وعلى مجتمعه لكن أن يتوجه الإنسان للعمل العمل الشريف العمل الذي يجني منه مالا يكف به نفسه عن الحاجة إلى الناس وعن وع سؤال الناس ويبني فيه روح الجانب الاستقلالي والاعتماد على الذات والثقة بقدرات الإنسان ويعمل الإنسان عملا يدر عليه مالا حلالا طيبا مباركا يعيش منه هو وقد ربما يجمع منه من أجل أنه يتعلم من أجل أن ينتقل لوظيفة أفضل من أجل أن يتدرب تدريب جيد من رغم أنه يعني يجمع ليتزوج وهكذا الإنسان لديه احتياجات كثيرة فيجب أن يقوم منطلق الإنسان أن يكون عاملاً لا كسولاً ولا بطاناً فنجد في سيراتنا صلى الله عليه وسلم أنه عمل برعي الغنم بمتافق مع بيئته ثم بعد ذلك انتقل إلى اشتغال بالتجارة عليه الصلاة والسلام ليكون مستقلاً بذاته و يحفظ على الإنسان كرامته الوقفة الثالثة التي أحب أن أشير إليها المشاركة المجتمعية وفاعلية الفرد في مجتمعه أن يكون إنسان مشاركا لمجتمعه مشاركا المشاركة الإيجابية التي تنميه أولا وتفيد مجتمعه ثانيا فالإنسان ابن مجتمعه يجب أن يكون هناك انتمال ذلك المجتمع من صور ذلك الانتماء لذلك المجتمع أن يكون محبا له هذا جانب عاطفي مشاعري ثم أن يكون مشاركا في ذلك المجتمع بمعنى أنه يقدم ما يفيد ذلك المجتمع ويكون إنسان إيجابي في مجتمعه ليس إنسان فقط يأخذ يأخذ من ذلك المجتمع ما الذي أضفته لمجتمعك ما الذي أعطيته لمجتمعك ولأبناء مجتمعك المسلم و السيرة النبوية تشير إشارة واضحة وبينة إلى أن يجب الإنسان يكون فاعلا إيجابيا مشاركا في المجتمع الذي يعيش فيه ولا يكون منعزلا ولا منطويا ولا أن يكون سلبيا فقط هو آخذ بل يجب أن يكون معطاءا إيجابيا ولو كان لديك القليل فالحرمان أقل من القليل وأن يتعود الإنسان على أن يقدم القليل حتى يكثر وينمو ذلك القليل لديه وأيضا يكثر في عطائه نجد النبي صلى الله عليه وسلم كان مشاركا في المجتمع الذي يعيش فيه والصور كثيرة كان إيجابيا في المجتمع الذي يعيش فيه يعني حلف الفضول هذا الحلف يشارك فيه بطون من مكة الهدف من هذه المشاركة هو نصرة المظلوم والقيام معه وأخذ حقه هذا عمل إيجابي فيشارك الإنسان في هذا العمل الإيجابي في مجتمعه فيستفيد هو ويفيد المجتمع الذي يعيش فيه ويكون عنصرا إيجابيا وعنصرا فاعلا النبي صلى الله عليه وسلم بممارساته الإيجابية كان الناس يدعون عنده ودائعهم كان نافعا للناس مفيدا للناس يا كن في مجتمعك مفيد للاخرين، مفيد لمجتمعك. كوني مفيده في المجتمع الذي تعيشين فيه، تفيدين اخواتك، صويحباتك، من حولك من ابناء من بنات المجتمع تفيدينهم. فيكون الانسان نافعا ومفيدا ومشاركا بفعاليه في المجتمع الذي يعيش فيه. شارك النبي صلى الله عليه وسلم في موضوع بناء الكعبه. لما بنيت الكعبه شارك النبي صلى الله عليه وسلم في البناء معهم صلى الله عليه وسلم، كان هذا عملا ايجابيا. وعملا نافعا في المجتمع لماذا لا يكون للإنسان دور ويكون الإنسان مشارك في ذلك المجتمع كذلك حفظ الله سبحانه وتعالى لنبيه من السيئات التي كانت منتشرة في ذلك المجتمع إن المشاركة الفاعلة والمشاركة الإيجابية في المجتمع لا تعني أن يشارك الإنسان في أخطاء ذلك المجتمع في سلبيات ذلك المجتمع في سيئات ذلك المجتمع في منكرات ذلك المجتمع أبدا إن الفاعل فاعلية الإنسان المسلم أن يكون إيجابيا في المكان الذي يكون فيه فاعلا إيجابي مشارك مفيد نافع لمن حوله لمجتمعه ويشارك في الخير غير ذلك لا يشارك في ما يضره في دينه ما يضره في أخلاقه ما يضر مجتمعه ما يؤثر على قيم مجتمعه فإن الإنسان لا يشارك في هذه بل يكون دوره ايضا ان يبين خطا هذه القضايا ويكون ايجابيا تجاهها هذه الماحات يمكن ان يعني يقتبسها الانسان من هذه المواقف التي تعرضنا اليها في هذا اللقاء الذي اسال الله سبحانه وتعالى باسمائه الحسنى وصفاته العلا ان يوفقنا للاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم والنهل من سيرته المباركه وأن يجعلنا من رفقائه صلى الله عليه وسلم في جنة الخلد، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: تلك العلوم دروسها ميسورة في فرح علم الراس بالأركان بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا ذات أكاديمية. للعلم كالأزهار في البستان